0: Palabra crítica, el podcast de Antónima. Este fin de semana, específicamente el sábado, la empresa inició una serie de despidos masivos, alrededor entre 100 a 150 trabajadores y trabajadoras, algunos que tenían condiciones especiales, habían trabajadores con discapacidad, trabajadoras que tenían fuero maternal, algunos representantes sindicales. Esto se da motivo a que había una negociación principalmente eh, por otro sindicato que estaba negociando la convención colectiva. Entonces, cuando termina la negociación, el viernes en la noche, amanecimos con los despidos, porque apenas tú firmas el, el acuerdo ya los trabajadores no tienen una protección. Sin embargo, como nosotros conocemos la empresa, llevamos años lidiando con ella, tanto en los conflictos sindicales como en los conflictos legales, sabíamos que existía una posibilidad de que hubieran despido el fin de semana. Entonces, el sindicato presenta un pliego de violación porque la empresa es una empresa reiterativa en la violación a la norma laboral. Entonces, nosotros presentamos un pliego el lunes 4 hay un intento por rechazar ese pliego del lunes 4 de septiembre que proteja a esos trabajadores que fueron despedidos por el Ministerio de Trabajo, específicamente por la Dirección Regional Especial de Penónoma. Es una dirección que solamente atiende los conflictos laborales de Minera Panamá. Entonces, en ese sentido, los trabajadores, por ese criterio del Ministerio de Trabajo, los, los trabajadores quedan desprotegidos y la empresa comienza a despedir a los trabajadores. Este lunes fuimos al Ministerio de Trabajo a pedir explicación sobre el estatus del pliego, donde ella ratifica que ese pliego fue rechazado el día viernes. Los trabajadores ahora están despedidos. Muchos de ellos fueron engañados por un documento que decía mutuo acuerdo con consentimiento de los trabajadores. Y estamos esperando entonces la decisión del Ministerio de Trabajo para entonces proceder con los reintegros de esos trabajadores.
1: ¿Qué sectores de, de la mina estamos hablando? ¿Qué trabajos hacían los trabajadores y trabajadoras?
0: La mayoría, el 90% de los trabajadores que fueron despedidos eran afiliados al sindicato S&P. Específicamente operadores de equipo pesado, la mano principal de ese proyecto, algunos trabajadores que pertenecen al área de cocina, de limpieza, al área de servicio, que le da los servicios a los trabajadores que, que duermen allá adentro.
1: ¿Y cómo son las condiciones de trabajo? ¿Cómo, ¿Qué es lo que ellos... Yo dicen que son las condiciones de trabajo? Porque normalmente escuchamos que Minera Panamá es un gran empleador, que da buenos trabajos, buenos salarios. ¿Es así?
0: Eso es debatible, ya que las condiciones de ese proyecto amerita que la empresa brinde condiciones especiales. Yo le digo condiciones especiales. Entonces, como son condiciones especiales, también a la empresa, también se le debe atender con una situación especial, no como una empresa normal. Es un proyecto que está en el área de, en el nuevo distrito de Rijo donde los trabajadores, la mayoría de los trabajadores tienen que vivir dentro del proyecto. Entonces, si los trabajadores tienen que vivir dentro del proyecto, la empresa está obligada a dar hospedaje, a dar alimentación, a dar los servicios básicos para que los trabajadores podamos producir dentro de la empresa. Entonces, en ese sentido, bajo esa condición, la empresa está obligada. No es algo que le está regalando a los trabajadores. Segundo, los salarios a comparación de otros trabajos similares son, son deficientes. Es una empresa que ha generado miles de millones de dólares y así como trata el gobierno, así mismo trata a los trabajadores. darle lo poco. Por ejemplo, los trabajadores que operan equipo pesado Casi cobran a la par que cobra un operador de equipo pesado que está trabajando en la línea del metro o en una construcción normal. Porque la empresa ya dice que ya no lo ve por el proyecto, sino lo ve por el tipo de profesión que es. Entonces los salarios tampoco no son realmente elevados como ella lo quiere mencionar. Los trabajadores llegan a alcanzar salarios altos porque meten horas extras y trabajan 14, 12 días de seguido. Entonces Por esa razón el salario puede que le un, un poco más, pero los otra vez, tienen que trabajar más entonces. Esta es una empresa que no permite la libertad sindical. Estos despidos se dieron solo con los trabajadores. O sea, la, los trabajadores no podían llamar a su representante sindical para que los pudiera recibir orientación o asesoría. Porque la empresa es una violatoria en la libertad sindical. Nosotros ya hemos ganado procesos, el Ministerio de Trabajo simplemente la multa. Y ella sigue incumpliendo y ella prefiere pagar las multas antes de cumplir con la norma laboral. En el tema de las vacaciones, es una queja rutinaria. La empresa impone las vacaciones, te dice cuándo tú puedes coger vacaciones y cuándo no. Te da los días que ella cree que te, que te tienes que dar. Por ejemplo, ya da 21 días. No da ni 15 ni 30, da 21 días de vacaciones. Entonces es una situación que, que ya hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo y que hasta la fecha no han sido atendidas. En el tiempo oportuno, la empresa ha tratado de, de vender el tema de que ha capacitado a, a los trabajadores que están cerca del proyecto. Sin embargo, cuando leemos el contrato o bueno, otra normativa también lo especifica que esas capacitaciones son la puede deducir del impuesto sobre la renta. Tampoco te valora el trabajador, es valorado según las cualidades, pero cuando vas a ver las posiciones administrativas la tienen el personal extranjero. Entonces hay una serie de situaciones que realmente eh, pocas veces se han denunciado, solamente la denunciamos los sindicatos, pocas veces se han visto a los públicos, en el sentido de que las condiciones laborales no son realmente como ha vendido la empresa o como la quiere hacer vender el gobierno la famosa cantidad de trabajadores o sea, en la empresa minera Panamá solamente son 5.000 trabajadores los otros 2.000 son repartidos entre las contratistas que hacen trabajos eventuales o o hacen soporte en algunas funciones. Entonces los otros 40.000, por ejemplo, el trabajador que sube los productos de Bonlat, es el mismo que lleva 50 años trabajando en Bonlat, pero ahora sube productos nuevos de Bonlat que, que son algunos que suministran alimentación y ahí dice que ya está generando, gracias a la mina se genera ese empleo. Aquí todas las empresas a nivel nacional, de un punto de vista, generan empleo indirecto Así que, pero sea favorecido a esta empresa, por su condición y así me como han sido las negociaciones con el gobierno así como también han sido las negociaciones con los trabajadores cuando vamos a negociar mejores condiciones laborales.
1: Palabra crítica, el podcast de Antónima. En el comunicado ustedes hablan de una ola de, de despidos, Eso a mí me sugiere que es una primera ola y que pasa también en, el, en la actitud tal vez de Minera Panamá, habrán otras. Claro. ¿Cómo han sido justamente estas, las negociaciones con ellos? y ¿Cómo prevén también las próximas negociaciones y el futuro con Minera Panamá? Pensando en las protestas que ha habido en el país, la actitud tanto de los diputados como de la población.
0: Miren, la, la empresa, eh, la industria, empezando por ahí, la industria es una industria que siempre ha tenido enemigo. De por todos lados. Así que es una industria que está preparada para estos tipos de escenarios. Ella sabe que va a tener diferentes organizaciones en contra eh, de que se lleve a cabo su objetivo que es generar capital bajo eh, los recursos minerales. Entonces, en ese sentido, eh, la empresa, uno de esos actores somos los sindicatos. Y los sindicatos le hemos planteado. Eh, a la empresa toda esta controversia, todo esto lo que ha surgido, los incumplimientos, pero ya nunca se quiere sentar con este sindicato específicamente. Uno, porque la, la conocemos perfectamente. Dos, porque ya sabe que nosotros eh, vamos a tratar de hacer cumplir los derechos laborales, porque es muy difícil actuar solamente con la parte legal, sino que eh, se tienen que llegar a acuerdos en algunas cosas. Entonces la empresa ha tratado de evadir esa situación. Y el Ministerio de Trabajo tiene parte, eh, complicidad en eso, porque no obliga a la empresa a sentarse con los sindicatos o con el sindicato para resolver los problemas que surjan. Entonces, eh, en ese sentido, no. Lo otro es que eh, la empresa sabe eh, todos estos obstáculos que ella tiene con el contrato. Desde un principio ya lo supo. Y tú vas a decir por qué. Mira, cuando sale el el fallo de la Corte en el 2017, ella presenta unos documentos, porque no son recursos, de aclaración de sentencia y de una serie que comienza a dilatar eh, la publicación de la Gaceta Oficial sobre el fallo. Porque es la manera en la cual actúa en todos los escenarios. Como ella tiene el poder económico y su condición especial la hacen presentar, eh, usar mecanismos dilatorio para cuando, cuando cuando se llega hasta el último momento, generar presión sobre la otra parte. Entonces después, cuando el gobierno eh, negocia con ellos, independientemente de la decisión de, de, de del fallo de la Corte Suprema, el gobierno decide negociar con esa empresa específicamente. Todavía las negociaciones se ven todavía es difícil para el gobierno, o sea, el, el gobierno no se siente en una posición de, ok, pues, tú estás en mi país, tú vas a hacer lo que dice la ley o lo que digo yo como como estado. El gobierno se ve difícil, que dura un año casi negociando y después que se da la supuesta redacción del documento, entonces se dan algunas situaciones que todavía el país tiene duda de que haya pasado, pero se vuelve a renegociar cuando el propio ministro decía que no se estaba negociando, que estaba en un tema de redacción. Entonces, Pero se vuelven, ya es que es queden que se volvieron a negociar alguna, algunas cosas. Todavía la, el, la empresa pone, eh, pone un estado, o sea, como, vemos como una empresa pone un estado, eh, por decirlo así, en, en, de la parte más débil. Eh, viene el gobierno y trata de... Eh, Poner un ultimátum a la empresa en suspenderle las las operaciones. No, perdón, suspender el puerto. Una parte de la mina, el puerto. Pero la mina sigue trabajando lo que es la parte de extracción, ¿no? Eh, Luego, la empresa intenta suspender los contratos de los trabajadores. Pero nosotros habíamos presentado la demanda eh, el mismo día que el presidente dio el ultimátum. Entonces... La empresa vemos que la empresa no está por los trabajadores, ella está por resolver sus problemas con el gobierno. Entonces, si no fuera por ese documento que nosotros presentamos el 14 de diciembre, la empresa hubiera suspendido los contratos. Entonces, ella espera lo último porque sabe que la parte más débil, que no es la empresa, se va a sentir más presionada y trata de arrinconarla, ¿no? una manera de, de estrategia de negociaciones. Entonces, cuando vemos ahora, ella eh, pacta un supuesto contrato ya, ya está, y ya se encuentra con todo este escenario. Ella, a la única que le conviene todo este escenario es la empresa, porque sin contrato, con contrato, en discusión, ella sigue operando, Ella sigue esperando hasta cuando se dé y va a aprovechar todo el tiempo posible. Entonces, y como te dije al inicio, la industria, ella está, ella está muy clara de todos estos escenarios porque es una industria que siempre ha tenido todas estas posiciones por las diferentes organizaciones de todo tipo entonces en ese sentido la prioridad de la empresa es tratar de neutralizar a todos los actores y una manera de neutralizar el sindicato es quitándole los afiliados despidiendo trabajadores dándole más conflictos al sindicato porque también es, es, es también es bien, bien tedioso porque tenemos también varios, varios casos ¿no? de, de despido y todo lo que tiene que ver en la relación entre el sindicato STM y la empresa minera Panamá.
1: ¿Y cuál es la actitud de los trabajadores y trabajadoras bueno, en relación también con, con las protestas digamos, con cómo sienten esta, este rechazo de la población?
0: Claro, la empresa empresa sabe que ella tiene que que tener aliados y el único aliado que ella puede tener son los trabajadores de un punto de vista. Y desde la pandemia la empresa ha hecho ese trabajo. En la pandemia se suspendieron muchos contratos y ¿qué hizo la empresa? Eh, Aprovechar esa situación para decir yo soy el único que estoy dando trabajo para ustedes. Entonces de ahí entonces los trabajadores ya toman una posición que, ok, no me voy a enfrentar a la empresa, voy a hacer lo que ella diga Entonces crea una situación de trabajadores eh, que se someten a lo que dice la empresa, porque claro, es la parte más fuerte, es la que tiene el poder económico. Cuando, cuando viene toda esta situación del contrato, porque ah, en la pandemia, eh, podemos ver los recuentos, ella utiliza a los trabajadores para presionar al gobierno que le reabran sus operaciones. Cuando viene el tema del contrato y el tema de la suspensión del puerto, también utiliza a los trabajadores para que abran el puerto. Eh, incluso puso a trabajadores a, 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 a marcha, a manifestaciones. Y con el tema del contrato también vemos cómo ella manda a los trabajadores para que ella salga a su defensa. No son los dueños, no son los accionistas ni los administrativos de gerencia, sino son los trabajadores de APIA. Entonces, todavía todavía en esa instancia los trabajadores tienen un poquito de fe porque de un punto de vista, o yo lo llamo, la naturaleza del trabajador es defender su puesto de trabajo. Entonces, en ese sentido, la empresa se aprovecha de esas situaciones y utiliza a los trabajadores. Sin embargo, estos despidos han generado una situación de ver la verdadera cara de la empresa, porque los trabajadores se se han dado cuenta de que la empresa Jamás se va a preocupar por las plazas de trabajo. Lo que menos le interesa es la plaza de trabajo. ¿Por qué? Porque de esos trabajadores que fueron despedidos, hubieron algunos que fueron a apoyar el contrato de este trabajo. Incluso una, una de las trabajadoras fue y habló, fue una de las que habló, incluso, y fue despedida. Entonces, eso da mucho que decir de la empresa. Eh, y para
1: terminar. En lo que
0: creen. Bueno, nosotros esperamos que el Ministerio de Trabajo cumpla su rol en, en de ejercer su función en la protección de los trabajadores. La protección de los trabajadores y trabajadoras y que le dé trámite al pliego presentado el lunes para poder proteger a los trabajadores y solucionar los conflictos que existen en esa empresa con algunas violaciones a las normas laborales. Lo otro es que nosotros permanentemente estamos en defensión de los trabajadores, orientándolos y asesorando, y créeme que nosotros vamos a presentar todas las demandas correspondientes. Actualmente eh, estamos llevando las audiencias de 75 procesos de desafo que quiere hacer la empresa y estamos defendiendo a todos los trabajadores en cualquier instancia. Entonces a los trabajadores. Que se pongan en contacto con el sindicato STM para cualquier duda, cualquier orientación y que eh, no se déjame de entrar la empresa ni mucho menos engañar de la empresa. Así que eso es un mensaje y que obviamente el sindicato STM siempre va a estar para velar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
1: Palabra crítica. Comunicación para transformar la sociedad.